0: Baik, uh, wandami para bante Bikusangga, segi untuk para samanera, seale, upasaka, dan upasika sekalian, kita bertemu kembali di Unes Kajian Kitab Suci. Seperti yang sudah berulang, ulang saya sampaikan, ya, mumpung saat ini kita terlahir sebagai manusia, Dan tidak hanya terlahir sebagai manusia, kita sudah beragama Buddha. Tidak mudah sebenarnya untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha. Mungkin bagi Anda yang merasa ah mudah bertemu dengan ajaran Buddha karena faktanya sejak lahir saya sudah beragama Buddha. Tetapi coba direnungkan apakah sejak lahir atau sejak kecil tersebut Anda bertemu dengan ajaran Buddha. <tuh> dalam artian mempelajari kitab suci, mengetahui kitab suci-nya, seperti istilahnya tetangga-tetangga kita yang ketika beragama mereka juga mempelajari kitab suci-nya, maka mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah sejak kecil kita seperti tetangga-tetangga kita, cara beragama kita, yaitu dengan mempelajari kitab suci, mengingat-ingatnya, memorizing, kemudian mempraktekannya secara bertahap. ya Saya katakan tidak mudah tadi untuk bertemu dengan ajaran Buddha karena hukum karma atau timbunan-timbunan karma, timbunan-timbunan kebajikan yang sudah kita lakukan sejak awal samsara yang awalnya tidak diketahui ini, Itu sedemikian rupa sehingga ada saja yang menyebabkan akhirnya seseorang itu tidak accessible to the teachings. Tidak bisa diakses oleh ajaran. Ya, Banyak orang meskipun beragama Buddha, tetapi tidak bisa diakses oleh ajaran. Ini istilah di kitab suci. Ya. tidak bisa diakses oleh ajaran itu ya artinya karena bisa saja karena kalau di arti dari kata palinya itu bisa saja karena dia tidak patuh. Tidak patuh eh uh, sering memakai logika-logikanya sendiri, meyakini keyakinan-keyakinannya sendiri. Kemarin juga saya mendapatkan dari salah satu murid saya, ada seseorang yang mulai belajar gamak dan kemudian Dia menyampaikan apa yang ada di Suta, meskipun sudah dijelaskan oleh salah satu murid bahwa menurut penjelasan kitab komentar adalah begini, tetapi dia tetap saja enggak. Tetapi logikanya harusnya begini gitu. Pernyataan ini logikanya harusnya begini. Dia memakai logikanya sendiri. Makanya kemudian saya katakan kepada yang bersangkutan ya inilah. yang kemarin juga beberapa hari yang lalu saya saya post di Facebook yaitu tentang wit tanda wadi ya wit tanda wadi itu sofis ya KPPI juga menerjemahkannya sebagai sofis gitu Inggrisnya juga sofis gitu eh adalah orang yang suka atau gemar mengambil kata-kata Buddha tapi kemudian diinterpretasikannya sendiri gitu jadi ketika bahkan biku para bante mencoba untuk meluruskannya dia tidak mau gitu dia berpegang kepada pandangannya sendiri harusnya begini harusnya begini gitu padahal para bantinya itu begini kalau kita bicara kitab suci para bante di zaman dulu itu kalau menjelaskan ajaran Buddha itu sesuai kitab suci Jadi harus dipersepsikan seperti itu ya. Jadi ketika Bante menjelaskan, oh enggak ajaran Buddha ini sesuai dengan yang diajarkan sesungguhnya begini-begini gitu. Sini tanda wadi ini enggak, dia hanya mau berbantah-bantahan saja gitu. Dan kalau sudah seperti itu maka para Bante akan menjawab, <tuh> e, silahkan pergi ke wihara, silahkan minum bubur gitu. Jadi menghindari perdebatan ya. nah itu juga yang ingin saya pesankan tekankan kepada siapapun yang mendengarkan ceramah pagi hari ini kita harus menghindari perdebatan ya e, karena ada saja orang-orang yang udah tidak bisa diakses oleh ajaran Buddha nggak bisa memang di kitab suci nya juga seperti itu gitu perbantahan e, itu tidak baik saling beradu argumen itu tidak baik Iya, e, kita tidak perlu seperti itu. Saya rasa ajaran Therawada tidak mengajarkan berbantah-bantahan begitu. Ya, kalau sudah dijelaskan satu kali, tetap saja kelihatannya dalam tanda kutip mau jadi witanda wadi tadi sofis yang berargumen sendiri yang muluk-muluk, tetapi menyesatkan itu kata kamus besar bahasa Indonesia. Maka kita harus menghindari, ya, nggak perlu berdebat dengan seperti itu, gitu. makanya ada poster yang bagus kan seorang katanya sat, uh, satu sat guru atau apa yang mengatakan yang ditanya oleh seorang bule gitu uh, what is the secret of the the eternal happiness gitu kemudian jawaban gurunya adalah not to argue with the fools kemudian yang tanya uh, yang bertanya tadi menjawablah ibat I don't agree with this gitu Kemudian saat gurunya menjawab, yes, you are right. Dengan cara seperti itu, gurunya menghentikan perdebatan. Ya? Nah, jadi di dalam samsara ini, ada orang-orang yang bisa diakses oleh ajaran Buddha. Ada juga orang-orang yang tidak bisa diakses oleh ajaran Buddha. Nah, oleh karena itu kita harus berjuang untuk tidak menjadi orang yang tidak bisa diakses oleh ajaran Buddha. ya kita harus berjuang untuk menjadi orang yang bisa diakses oleh ajaran Buddha, bisa didekati oleh ajaran Buddha ya, bisa mengikuti patuh terhadap ajaran Buddha. Kita harus berjuang untuk menjadi manusia yang eh, seperti itu. Caranya bagaimana? Ya salah satu yang pertama ya harus harus eh, menghormati kitab suci Ya, karena disitulah adanya ajaran Buddha Supaya kita bisa diakses oleh kitab suci ya Kita harus menghormati kitab suci Dengan rasa hormat maka kita bisa mendengarkan Bayangkan kalau Anda tidak mempunyai rasa hormat terhadap guru Anda Maka Anda tidak berkeinginan untuk mendengarkan kata-kata guru Anda Begitu ya Hanya dengan rasa hormat maka kita mau mendekat kepada guru kita. Ketika sudah mendekat dengan penuh rasa hormat tersebut, kita akan membuka telinga kita. Ketika kita sudah membuka telinga kita, kita akan mendengarkan dan mengingat-ingatnya, mengingat-ingat ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ketika sudah mengingat-ingatnya, kita akan kemudian eh, apa? Mengingat itu artinya menghafal ya, hafal di luar kepala, begitu. Kemudian kita akan mempraktekkannya. Prosesnya seperti itu Nah mari kita semua berjuang Supaya menjadi orang yang bisa diakses oleh ajaran ya Bukan seseorang yang sudah tidak bisa diakses oleh ajaran Seperti Witanda Wadi tadi ya, Itu sudah tidak bisa diakses Karena meskipun sudah dijelaskan Tetap saja dalam bahasa Indonesia Mungkin ngeyel gitu ya uh, Tidak mau percaya Ya sudah, kalau tidak mau percaya kita hormati Dan kita tidak mau berpanjang-panjang lagi itu itu sikap dari para bante di kitab suci biasanya seperti itu ya. tidak ada bantah-bantahan gitu nah ee, baik jadi pagi hari ini kita akan mempelajari <sukur> suta yang baru <sukur> e, mohon ditampilkan slide judulnya <sukur> ya judul sutanya adalah kagak wisana suta <sukur> terdiri dari dua kata kagak dan wisana itu artinya culabada satu culabada atau culabada yang tunggal gitu ya jadi memang kayaknya badak itu culanya satu ya <tuh> itu ya wisana itu cula, gitu tanduk gitu ya nah tapi juga ada beberapa yang keliru menerjemahkannya e, terjadi kekeliruan penerjemahannya dianggapnya ini adalah sutra tentang badak bercula satu Nah, that is wrong. Tidak sesuai dengan penjelasan dari kitab komentar kalau itu terjadi karena nah itu salah satu risikonya kalau hanya uh, uh, mengandalkan terjemahan bahasa Inggris dan kemudian tidak mampu untuk membaca kitab komentarnya. Karena di kitab komentarnya nanti seperti yang akan Anda dengarkan itu itu merujuk kepada culah keadaan culah badak yang satu yang sendirian begitu ya. Jadi ini perumpamaan yang dipakai oleh Buddha untuk menunjukkan keadaan dari Pacca Buddha. Jadi keseluruhan suta ini adalah berkaitan dengan uh, Pacca Buddha. Ya. Pacca Buddha itu adalah Buddha yang tersendiri, ya. Buddha yang soliter, ya. tersendiri begitu terjemahannya. Nah, uh, tolong next slide. Jadi suta ini cukup panjang, dan setelah saya lihat kitab komentarnya pun juga cukup panjang, maka kemudian saya memutuskan untuk menerjemahkan hanya uh, satu stansa saja, padahal ada 30 stansa lebih kalau nggak salah. Jadi stansa pertama itu stansa nomor 35, yang ada di layar, dan itu yang satu-satunya yang akan uh, saya jelaskan uh, pagi hari ini, penjelasan kita komentarnya bagaimana, gitu. dan sengaja saya hanya menerjemahkan stansa nomor 35 ini, tidak atau belum menerjemahkan stansa 36 dan seterusnya, demi menghemat waktu. Gitu ya supaya kita bisa mengcover semua materi ini uh, dengan uh, efisien gitu ya. Nah uh, karena hanya satu stansa maka saya bacakan saja sutanya. Yang ada di layar itu adalah sutanya, diskursusnya. Ya. Nah, ini dikatakan oleh uh, Buddha Gotama ketika ditanya oleh Yang Arya Ananda, itu Buddha menjawab seperti ini, uh, mengatakan seperti ini. Jadi eh, di dalam suta ini sepertinya setiap stanza itu merujuk atau berkaitan dengan satu orang Paceka Buddha. Jadi nanti stanza-stanza berikutnya itu merujuk kepada Paceka Buddha yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda gitu. Sehingga ini agak menarik, sangat menarik suta ini. Dan saya yakin Anda nanti akan mendapatkan banyak informasi-informasi baru dan yang berharga ya. oleh karena itu eh, saat dukang eh, mana karoda mohon atau harap anda mendengarkannya dengan perhatian yang baik itu kata-kata palinya begitu artinya nah jadi sutanya seperti itu setelah meletakkan kayu pemukul ya tongkat pemukul kayu pemukul atau pentungan itu sama saja danda untuk bahasa palinya ya terhadap semua makhluk tidak menindas salah satupun diantara mereka seseorang tidak mau mengharapkan seorang putra dari mana dia bisa mengharapkan seorang sahabat artinya dia seorang putra saja tidak mengharapkan lalu apalagi seorang sahabat itu ya karena kata palinya itu pakai tato tato itu dari mana gitu makanya saya terjemahkan dari mana gitu. dia bisa mengharapkan seorang sahabat Putra saja, dia tidak ingin, tidak menginginkannya gitu Seseorang seharusnya hidup seorang diri dengan menyerupai cula seekor badak Jadi cula seekor badak, cula badak itu kan hanya satu ya, hanya tunggal ya Nah bagaimana asal mula dari stansa nomor 35 ini gitu Diceritakan e, di awal dari kitab komentarnya ada dijelaskan seperti ini Ada empat macam asal mula untuk semua jenis suta atau diskursus. Ya, jadi Buddha eh, selalu apa eh, ketika membabarkan dhamma itu asal mulanya itu bisa berasal dari salah satu satu dari empat ini. Itu pertama karena kecenderungan personal, kecenderungan pribadi yang mendengarkannya. Kedua personal ya personal mungkin karena Buddha karena yang menyampaikan sutanya kedua karena kecenderungan orang-orang lain ketiga karena kemunculan sebuah peristiwa atau adanya sebuah peristiwa yang terjadi mungkin seperti Ratnasuta ya itu atau karena sebagai tanggapan atas sebuah pertanyaan jadi suta-suta itu disampaikan oleh Buddha. itu dengan asal mula itu satu dari empat ini, salah satu dari empat ini, gitu ya. Metasuta yang sudah kita pelajari, Karania Metasuta, <tuh> itu termasuk yang nomor dua, kecenderungan orang-orang lain, gitu ya. Terus kita juga sudah belajar apa, Uraga Suta, Uraga ya tentang ular itu, itu muncul karena adanya satu peristiwa, gitu ya, ada satu peristiwa, Kemudian Buddha membabarkan uh, sutta. Nah, sutta kagak wisana ini, atau kagak wisana sutta ini, secara umum disampaikan karena tanggapan atas pertanyaan. Jadi yang nomor empat itu. ya Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, di dalam stansa-stansa tertentu nanti, akan kita temui bahwa Buddha menyampaikannya tanpa ada yang menanyakannya. Itu dalam kasus tertentu. Kalau dalam stansa 35 ini nanti beliau ditanya oleh yang mulia Ananda, yang Arya Ananda gitu Nah jadi beberapa stansa di dalam suta ini muncul karena tanggapan atas adanya pertanyaan yang diajukan kepada Buddha Beberapa yang lain itu karena adanya kecenderungan personal, jadi inisiatif dari Buddha sendiri gitu. Nah di antara dua hal itu ya eh, eh, yang berkaitan dengan kagak wisana itu tadi dua jenis asal mula, yaitu atas pertanyaan orang lain dan juga atas kecenderungan personal. Asal mula secara umum, yaitu sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan harus dipahami sebagai berikut. Gitu. Jadi disampaikan di sejarah sutanya, eh, pada satu waktu Buddha Gotama sedang tinggal di kota Sawati, gitu. pada saat itu yang Arya Ananda, Yang telah pergi ke pertapaan yang berpencil Memunculkan pikiran yang berikut Jadi ada pikiran yang seperti ini muncul pada diri yang Arya Ananda aspirasi dan resolusi para buddha telah diperlihatkan. Ini penting. Ini dua terminologi aspirasi dan uh, resolusi gitu ya. Itu dua uh, terminologi Buddhis ya. Jadi aspirasi dan resolusi para buddha telah diperlihatkan. Akan tetapi uh, aspirasi dan resolusi untuk para patcekka buddha dan para sawaka. Sawaka itu para murid ya. E, belum diperlihatkan, ya para murid Buddha, para arahat yang menjadi murid Buddha belum diperlihatkan. Alangkah baiknya apabila saya yang Arya Ananda sekarang pergi ke hadapan Buddha dan menanyakan hal tersebut. Lalu yang Arya Ananda bangkit dari pengasingannya dan pergi menemui Buddha untuk menanyakan hal tersebut, ya kemudian Buddha menyampaikan diskursus. Tentang Pugba Yoga Wacara Pugba itu sebelumnya Yoga Wacara itu praktek spiritual Atau praktek meditasinya Yang dilakukan oleh seseorang Di kehidupan-kehidupan lampau gitu ya Pugba Yoga Wacara gitu Nah e, Buddha berkata seperti ini Nah ini juga satu bukti lagi ya Jadi kalau Anda mendengar ada orang yang berkata, kita hanya percaya kanon saja, tripitaka saja. Karena kitab atakata ini kitab konon. Kita percayanya kitab kanon saja. Jangan percaya kitab konon. Kenapa? Karena kata-kata Buddha hanya ada di dalam tripitaka. No, salah. Salah. Definisi dari pariyatik itu adalah buddha wacana pali saat atakata. Itu definisinya. Jadi ajaran Buddha itu definisinya adalah kata-kata Buddha yang ada di kitab Tripitaka sa kata Beserta dengan kata katanya gitu. Nah ini salah satunya kata-kata Buddha yang tidak ada di uh, dalam Tripitaka tetapi ada di kitab komentar. Jadi begini, Buddha mengatakan, wahai Ananda, ini berikut ini, adalah lima manfaat di dalam praktek spiritual yang dilakukan di kehidupan yang lampau. Ini kata-kata Buddha, tapi adanya di kata, tidak ada di Tripitaka. Uh, Jadi salah ya, mengatakan bahwa kata-kata Buddha hanya di dalam Tripitaka, salah, keliru. ya, Karena banyak sekali kata-kata Buddha yang ada di dalam kata. Salah satunya ini yang saya bacakan ini. Jadi ada lima manfaat di dalam praktek spiritual yang dilakukan di kehidupan yang lampau. Ini jadi ketika saya akan menyampaikan suta ini, tolong masing-masing dari kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan di kehidupan-kehidupan lampau kita. Ya, Kalau tidak bisa mengingat, ya Anda ingat sekarang kita melakukan yang terbaik supaya apa yang kita lakukan yang terbaik ini menjadi kondisi kehidupan lampau untuk kelahiran kita yang masa depan. Ya, lakukanlah seperti yang ada di dalam Katakanlah petunjuk-petunjuk Yang diberikan oleh Buddha yang ada di dalam Kitab Suci nah, Manfaat yang pertama adalah Seseorang akan mencapai pengetahuan Terakhir, yaitu buah Kearahantaan menjadi seorang arahat Di kehidupan saat ini juga Jadi Jadi kalau kita belum bisa mencapai kehidup, menjadi seorang arahat di kehidupan kali ini, berarti kita belum tadi melakukan puba yoga wacara. ya, Atau mungkin puba yoga wacara kita itu belum maksimal. Praktek spiritual kita belum maksimal. Gitu. Jadi kalau yang sudah maksimal, manfaat pertama, dia akan jadi arahat di kehidupan saat ini. Yang kedua, kalau tidak menjadi arahat, Maka dia akan mencapainya persis di saat sebelum kematiannya di kehidupan saat ini juga. Ya, yang ketiga eh, atau apabila tidak mencapainya persis sebelum kematian di kehidupan saat ini juga, dia akan eh, mencapai tingkat kesucian arahat setelah lahir sebagai dewa. Jadi setelah ini dia akan lahir sebagai dewa itu, dan di sana dia akan mencapai tingkat kesucian. arahat, gitu. Atau yang keempat, apabila dia tidak menjadi arahat ketika sudah terlahir sebagai dewa, dia akan menjadi seorang kipa apinya. Kipa apinya itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan langsung yang cepat, gitu. Yang mencapai kesucian atau pencerahan dalam waktu yang cepat di hadapan buddha yang saat ini, gitu ya. Atau yang terakhir. kalau tidak menjadi kipa apinya seperti itu dia akan menjadi pacca buddha gitu ya. Nah, yang nomor 4 itu adalah mungkin contoh yang suta yang sudah pernah saya sampaikan itu Bahya Suta. Bahiya Suta itu ketika mendengar nasihat Buddha di Tadi Tama Tangha Visati Sute Suddama Tangha langsung mencapai pencerahan. Ya, cepat sekali dia mencapai pencerahan Nah apakah makanya seringkali kan guru-guru zaman sekarang Mengatakan ya kita harus berlatih seperti bahaya daru ciria Tetapi guru ini tidak menjelaskan bahwa bahaya daru ciria Di kehidupan lamponya sudah memenuhi pubak yoga wacara tadi Praktek spiritual di kehidupan lamponnya, nah, kan tidak semua orang itu seperti bahaya kan tidak semua orang itu uh, bisa mencapai pencerahan dengan waktu yang cepat, kan sehingga metodenya seharusnya berbeda, gitu ya jangan ditiru metodenya yang mudah saja, <tuh> tetapi tidak melihat background storynya, gitu ya. Nah yang nomor lima tadi adalah kalau tidak bisa mencapai pencerahan atau menjadi seorang kipa abinya tadi yang mampu memiliki pengetahuan langsung yang cepat atau yang mencapai pencerahan dalam waktu yang cepat, maka dia akan menjadi paceka Buddha. Nah yang nomor lima inilah yang akan menjadi tema sentral uh, pembahasan diskursus kita uh, kali ini yaitu kagak wisana suta. Tolong ditampilkan slide-nya. Wahai Ananda, yang dinamakan Pacika Buddha ini juga kata-kata Buddha tidak ada di sutanya, tetapi ada di kitab komentar. Ya, yang dinamakan Pacika Buddha atau Buddha yang tersendiri adalah dilengkapi dengan resolusi dan praktek di kehidupan yang lampau. Ini anda harus, makanya anda, anda harus terus mengucapkan resolusi dan praktek yang nantinya akan menjadi praktek di kehidupan yang lampau buat kita, gitu ya. Oleh sebab itu, itu istilah terminologinya, padhana, tapi ini bukan padhana abidama ya, tulisannya berbeda. Ini padhana, tidak ada titiknya, aspirasi, atau kadang padhana itu bisa berarti doa gitu ya. Tapi doa dalam Buddhis itu kan artinya aspirasi gitu ya. Dan resolusi, abidniharat. Harus diharapkan untuk semua Buddha, Paceka, Buddha, dan murid Sawaka Maksudnya harus diharapkan itu adalah Harus ada, harus dilakukan bagi mereka yang ingin menjadi Buddha, Paceka, Buddha, dan Sawaka Sawaka ini, kita ini juga muridnya Buddha Tetapi arti Sawaka itu merujuk lebih pada murid-murid Buddha yang bertemu dengan Buddha pada waktu itu Dan menjadi murid-murid utamanya seperti yang Arya Sariputa, yang Arya Mahamogalana, yang Arya Ananda dan 80 arahat yang lainnya ya ada 80 ya. Nah lebih kepada itu, itu jadi untuk bisa menjadi Buddha, Pacaka Buddha dan Sawaka maka siapapun harus mempunyai padhana dan abhinihara tadi aspirasi dan resolusi ya. Nah, lalu yang Arya Ananda bertanya wahai Bante berapa lama waktu yang diperlukan untuk sebuah aspirasi para Buddha bisa tercapai itu ya kemudian Buddha menjawab next slide untuk para Buddha wahai Ananda batas bawahnya adalah empat asangkaya dan 100.000 ribu kalpa batas bawah tidak kurang dari itu ini minimalnya gitu ya Batas menengahnya adalah 8 asang ya dan 100.000 ribu kapak. Batas maksimalnya adalah 16 asang ya dan 100.000 ribu kapak. Ya. Nah sebelumnya saya akan sampaikan apa itu kapak atau bahasa sansekertanya kalpa atau saya terjemahkan menjadi eon gitu ya. Anda bisa membaca sebenarnya di buku manual abidama bab kelima, di sana sudah saya jelaskan dengan detail, kalpa atau kapak atau eon. Atau Anda juga bisa mendapatkannya di buku kamak yang saya tulis, yaitu pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal. Di sana kalau nggak salah juga sudah saya jelaskan, tetapi sepertinya di buku manual abidama bab kelima itu lebih lengkap, ya, lebih detail. Jadi ada empat jenis kalpa atau kapak atau eon bahasa Indonesianya eon bahasa Inggrisnya juga ion gitu sama gitu. Yang pertama adalah bahasa Palinya ayuk kapak. Ayuk itu usia. Kapak itu ion tadi, eon tadi ya. Jadi ayuk kapak, eon usia. Artinya ini adalah batas usia maksimal setiap makhluk. Jadi setiap makhluk itu sebenarnya mempunyai batas usia makhluk-makhluk e, tertentu ya. Ada batas usia maksimalnya ya. Kalau misalkan di zaman sekarang itu dikatakan dulu guru-guru itu mengatakan usia manusia itu maksimal hanya 100 tahun. Ya. Kalau di zaman Buddha itu ada yang sampai 120 tahun, bahkan mungkin zaman Buddha juga hiperhitungannya masih sama mungkin 100-an tahun itu usia maksimalnya gitu ya. nah itu manusia ya tetapi kalau dewa catu maharajika ya itu 9 juta tahun manusia gitu ya atau kalau uh, yang di atasnya lagi itu lebih tinggi lagi begitu dan seterusnya semakin ke atas semakin tinggi batas usia maksimal kehidupan setiap makhluknya gitu kalau yang di alam neraka bahkan malah tidak ada batasnya tidak uh, tidak ditentukan batasannya begitu Ya, artinya dia bisa cepat juga bisa uh, sangat panjang sekali seperti katakanlah data yang saat ini hidup di neraka harus melewati satu kalpa misalkan gitu ya. Nah itu yang pertama ayu kapa Nah ada salah satu uh, salah satu yang sering disalahpahami. atau sering dipahami secara keliru dan sekali lagi ini terjadi karena mereka yang memahami secara keliru itu hanya membaca Tripitaka saja dan tidak bisa membaca kitab komentar atau ketika dijelaskan melalui penjelasan kitab komentar dia menolak kayak yang Mu'tandak Wadi tadi ah logikanya harusnya begini harusnya begitu dan seterusnya ya nah Jadi ada salah, sat, uh, salah satu salah pahaman yang sering mungkin atau Anda mungkin sudah menemuinya adalah begini. Di Sutta, di Mahaparinibbana Sutta, Buddha berkata seperti ini, Wahai Ananda, apabila Tathagata Buddha menghendaki, dia, maksudnya Buddha, bisa bertahan hingga satu kalpa, satu eon, atau sisa dari eonnya, gitu, atau sisa dari kalpa. nah kenapa saya tadi katakan sering dipahami secara keliru karena ada saja orang yang mengartikan oh Buddha bisa hidup satu kalpa loh gitu artinya bisa hidup dalam waktu yang tidak terhingga lamanya no tidak seperti itu ya kitab komentar menjelaskan yang dimaksud di sini satu kapal oleh Buddha adalah satu ayuk kapal artinya sesungguhnya Buddha bisa hidup sampai usia 100 tahun atau 120 tahun tergantung batas waktu usia waktu itu ya tetapi kan Buddha Parinibbana pada usia 80 tahun kan ya kenapa karena tidak ada yang meminta Buddha untuk bertahan hingga akhir dari ayu kapaknya ya hingga akhir sampai 100 tahun atau 120 tahun nah ini kesalahpahaman yang ada di 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 kalangan Buddhis itu kesalap salah mengartikan kata-kata Buddha makanya kembali lagi kitab komentar itu penting ya nah eh, kemudian yang kedua adalah atau ya seperti yang tadi saya katakan eh, health education eh, nggak kemarin ya saya juga post health education is not only dangerous but also destructive gitu jadi makanya pengetahuan itu kalau setengah setengah itu bisa berbahaya tidak hanya membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan orang lain gitu ya e, sangat bisa sangat e, merusak begitu ya yang kedua adalah eon antara atau antara kapak yaitu rentang waktu di dalam satu siklus yang dimulai sejak batas usia manusia itu hanya 10 tahun, Kemudian dia naik sampai 84 uh, 80 ribu tahun, sorry. Kemudian turun lagi sampai 10 tahun. Ini adalah satu eon antara. Jadi usia manusia itu saat ini sedang dalam masa menurun di dalam komentar dijelaskan. Jadi pada satu masa nanti di masa depan usia manusia itu hanya akan 10 tahun saja maksimalnya begitu. Dan disebutkan di dalam sutra ketika batas. Ay, uh, apa usia manusia ini 10 tahun, ayu kapa ini, maka gadis-gadis yang berumur 5, anak-anak kecil yang berumur 5 tahun akan menikah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah tetapi usia yang 10 tahun ini nanti akan meningkat, naik terus sampai 80.000 ribu tahun. Saya membaca kitab suci dulu, tetangga juga mempunyai doktrin yang mirip-mirip seperti ini. di masa lalu manusia itu usianya sampai puluhan ribu tahun begitu ya. Nah jadi kembali lagi usia 10 tahun naik ke puluh ribu tahun turun lagi ke 10 tahun itu satu eon antara atau bahasa palingnya antara kapak itu. Yang ketiga adalah asangkeya kapak asangkeya kapak ini adalah eon atau kalpa yang tidak terhitung lamanya beda lagi gitu ya satu eon yang perlamanya itu tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi bahkan saya di buku manual itu sempat quote dari Concise Pali and English Dictionary karya Epi Buddha Datta Mahadera mendefinisikan Sangkhyakapa ini sebagai sistem numerik tertinggi yang ditulis dengan 1410 uh, atau setara dengan begini. Se angka 10 itu eh uh, pangkat 141. Jadi 10 pangkat 141 gitu. Itu uh, dari kamus uh, Pali Inggris dari Ebi Buddha Data Maha Thera. Tetapi sesungguhnya di suta-suta tidak pernah Ya Memang waktu itu tidak mempunyai uh, ukuran atau dimensi waktu Dengan memakai angka ya pada waktu zaman Buddha masih hidup Begitu ya Nah yang keempat adalah maha kapak atau eon besar Satu eon besar dalam maha kapak ini adalah satu siklus dunia yang telah melewati empat periode Jadi satu siklus dunia, bumi kita ini, dunia ini, alam semesta ini, tidak hanya bumi Itu mengalami atau terbagi dalam empat periode gitu, Yaitu periode kehancuran, periode diam dalam keadaan hancur Kalau kitab komentar menjelaskan bumi kita alam semesta ini sedang masuk dalam periode kehancuran. Ya, sedang menuju ke kehancuran gitu. Nanti setelah itu akan masuk ke periode kedua statis atau diam statis dalam keadaan hancur gitu. Kemudian periode yang ketiga adalah periode yang berkembang atau terbentang begitu, dan yang keempat adalah periode dalam eh, keadaan yang eh, terbentang. Gitu. Nah, periode sejak bumi mengalami kehancuran hingga akhirnya siap untuk dihuni manusia lagi eh, itu disebut sebagai satu maha kalpa, ya. Kalau di kitab-kitab gambaran lamanya, durasi waktunya satu mahakapa, itu kira-kira seperti ini. Gitu. Satu mahakapa tidak akan mencapai akhir atau tidak akan habis satu mahakapa, satu eon besar. Bahkan ketika seseorang telah menghabiskan tumpukan biji sesawi putih dalam satu yujana persegi. Jadi ada satu biji sawi, sesawi, eh, satu yujana persegi. Satu yojana itu e, kontroversi ada yang mengatakan 8 mil ada yang mengatakan 12 mil ya kira-kira angkanya di seperti itu begitu ya jadi bayangkan ada biji sesawi luasnya ditumpuk sampai akhirnya memakan luas e, satu Yojana persegi jadi satu Yojana kali satu yojana <tuh> Maaf satu yojana kali satu yojana, nah jadi satu mahakapa itu waktunya tidak akan habis ketika biji sesawi dengan sebanyak itu tadi dipindahkan satu persatu dengan metode seratus tahun sekali memindahkan satu biji sesawi pindahkan ya ketika ini habis itu satu mahakalpa belum habis kira-kira seperti itu jadi itu gambaran dari kitab kita tentang lamanya waktu satu maha kapak itu ya. Nah kembali ke kata-kata dari suta ini ya tadi kan dari kata-kata yang lain ya. kata dari suta ini melanjutkan Kapa atau kalpa atau eon ya yang berarti ini adalah siklus dunia adalah skala waktu yang merujuk uh, Oh sorry. Oh ya sama. Ya, jadi menjelaskan empat jenis kalpa tadi, tetapi tidak detil. Tadi yang detil itu saya ambil dari kitab manual Abhidhamma Jadi ada empat jenis kalpa, ayu kapa, antara kapa, asangkaya dan maha kapa. Ya. Nah, kembali lagi. Eh, tolong slide terakhir ditampilkan eh, yang tentang Buddha. Ya. Jadi batas bawahnya adalah 100.000 kapal eh 4 asang dan 100.000 kalpa ya. Tiga batasan tersebut berlaku untuk berturut-turut tiga jenis buddha. Yang satu pertama itu yang paling singkat itu adalah Panyadika. Panyadika itu artinya buddha yang memiliki kebijaksanaan yang menonjol seperti Buddha Gautama ini. Ya, Buddha kita saat ini dikatakan seorang Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang menonjol. Beliau adalah seorang Panya Diga Buddha. Batas yang kedua, delapan asangkaya dan seratus ribu kalpa, itu adalah untuk sadhika, ya, atau Buddha yang menonjol itu adalah keyakinannya. Gitu. Kalau yang ketiga, itu adalah untuk Buddha yang disebut Wirya Energi atau wiryanya yang menonjol gitu, ya. Nah Buddha Gautama mengatakan Bahwa seseorang tidak akan bisa menjadi Buddha Di bawah empat asang dan seratus ribu kalpa Makanya dikatakan ini batas bawahnya Atau batas minimalnya gitu Bahkan kita komentar menjelaskan Walaupun seseorang telah berdana setiap hari seperti Wesantara. dan telah mengumpulkan parami seperti sila parami, dana parami, dan seterusnya, tetap saja tidak bisa menjadi Buddha kurang dari empat asang keak dan seratus ribu kalpa. Alasannya apa? Nah ini yang menarik, perumpamaannya menarik sekali. Kenapa tidak bisa? Demikian kata kitab komentar. Dijawab, karena pengetahuan kebudayaan mereka tidak akan lahir, tidak akan muncul, tidak akan berkembang, dan tidak akan mencapai kematangan sebelum 4 asang dan 100.000 ribu kalpa. Sangat logis, sangat logis. Semuanya itu ada waktunya sendiri untuk matang. Jadi pengetahuan kebudayaan juga tidak akan matang, ibaratnya benih yang sudah ditanam tidak akan matang kalau belum tiba masanya, atau belum tiba waktunya, kira-kira seperti itu. Nah, kita komentar memberikan perumpamaan seperti ini. Seperti halnya padi-padian membutuhkan waktu 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan untuk masak tanaman padi gitu ya, untuk matang. Dan tanaman itu tidak akan mungkin matang atau masak atau tidak mungkin bisa dipanen sebelum waktu itu tadi 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan. Walaupun petaninya merawatnya dengan cara-cara yang terbaik Mengairinya katakanlah seribu kali sehari Dan lain-lain Pokoknya dengan cara yang terbaik Tetap saja panennya hanya akan bisa didapat Dalam masa-masa tertentu ya. Nah ini adalah perumpamaan yang bagus gitu Bahwa segala sesuatu Seperti kita pun juga Pencapaian tingkat kesucian arah kita Kalau kita berada terus di jalur yang benar Itu tetap juga ada masanya Ada waktunya Nah kemudian Untuk seseorang yang beraspirasi untuk menjadi seorang Buddha Dengan waktu yang sebanyak itu tadi Masih ada lagi yang harus dipenuhinya Yaitu delapan pencapaian yang harus terjadi di momen dia mengucapkan resolusinya Ya, Jadi pada saat membuat resolusi Abik Nihara Delapan hal berikut ini harus dipenuhi Harus ada yang ada di layar itu Satu, ketika mengucapkan resolusi, dia harus sebagai manusia. Manusia, anda bayangkan saja, eh, siapa? Pertapa Sumedo ya, ya, yang eh, ketika ingin menjadi Buddha dan mengucapkannya di depan Buddha di Pangkara yaitu semua delapan ini terpenuhi. Satu, beliau adalah seorang manusia. Dua, pencapaian gender, 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 ya. dia harus laki-laki, mohon maaf, gitu ya. Kemudian sebab atau hetu keempat penglihatan guru nanti akan saya jelaskan. Kelima meninggalkan keduniawian atau menjadi seorang biku, ya. Keenam pencapaian keutamaan atau kualitas yang terbaik itu. Yang ketujuh pelayanan dan yang kedelapan kualitas hasrat yang eh, kuat, gitu. Dengan terkumpulnya delapan syarat ini, maka resolusi seseorang akan terpenuhi. Ya, jadi tidak mudah sebenarnya untuk menjadi Buddha itu, atau bahkan juga Pacca Buddha nanti ada resolusinya sendiri juga. Gitu. Yang pertama dia harus lahir sebagai manusia tadi, karena dijelaskan di dalam kitab kita, resolusi tidak akan terpenuhi apabila makhluk tersebut lahir bukan sebagai manusia. bahkan seandainya pun dia lahir sebagai dewa tetap saja resolusinya tidak terpenuhi lalu bagaimana caranya ketika ada dewa ingin menjadi Buddha demikian kata kitab kita gitu dan kemudian dia membuat resolusi di alam dewa no caranya tidak seperti itu gitu dewa tersebut harus beraspirasi untuk menjadi, uh, yang ingin menjadi Buddha tadi Dia harus melakukan kebajikan seperti dana sila bawana dan kebajikan-kebajikan apapun yang lainnya. Kemudian dia harus beraspirasi untuk lahir sebagai manusia terlebih dahulu. Gitu ya. Setelah lahir sebagai manusia, maka dia juga kemudian resolusi untuk menjadi Buddha baru bisa dilakukan kalau syarat-syarat ini terpenuhi begitu. Dengan jalan ini maka dia akan berhasil. Yang kedua Pencapaian gender artinya dia harus laki-laki Karena resolusi tidak akan terpenuhi apabila dia adalah seorang perempuan Resolusi juga tidak akan terpenuhi apabila dia adalah seorang napung saka Napung saka itu seseorang yang gendernya netral ya. Kemudian dia aspirasi juga tidak akan terpenuhi Kalau dia adalah Ubatuk uh, Bian janaka, Hermafrodit Gitu ya Walaupun orang-orang ini uh, semua sudah berhasil sebagai manusia, tetapi dia tidak akan pernah bisa uh, menjadi Buddha. Ya, jadi dia harus laki-laki yang uh, bukan perempuan, bukan napung saka, bukan ubah topian gitu. bukan orang yang gendernya netral, bukan juga seorang hermafrodit. Gitu. Ketika dewa, ingin menjadi Buddha maka dia juga harus beraspirasi dulu untuk lahir sebagai manusia dan menjadi laki-laki. Setelah lahir sebagai laki-laki baru kemudian dia membuat resolusi untuk ingin atau uh, ya resolusi untuk menjadi Buddha. Dengan cara ini resolusi akan terpenuhi. Yang berikutnya hetu, hetu adalah pencapaian upani saya. Ini istilah abidama Upani saya ini dukungan yang sangat kuat sekali, gitu ya, untuk menjadi seorang arahat. Jadi harus ada hitungnya, artinya dia harus mempunyai upani saya, mempunyai sebuah dukungan yang kuat bahwa sebenarnya dengan dukungan yang kuat ini, si pertapa sumedha tadi kalau ingin menjadi sumedha ya, pertapa sumedha, kalau ingin menjadi arahat pada waktu jaman Buddha di Pangkara beliau mampu menjadi arahat itu maksudnya ya. Jadi harus ada Upanisaya untuk kearahantaan. Oleh karena resolusi akan terpenuhi untuk seseorang yang saat diucapkannya resolusi tadi dia sesungguhnya bisa jadi arahat itu kata komentar ya. Resolusi tidak terpenuhi untuk orang selain itu itu ya. Jadi uh, Komentar juga menjelaskan tentang kejadian pertapa Sumedha ketika bersimpuh di kaki Buddha di Pangkara mengucapkan resolusinya pada saat itu sebenarnya kalau dia mau dia bisa jadi arahat itu tapi kan beliau kan mengucapkan resolusi itu dan mengatakan saya tidak ingin menyeberang sendiri saya juga ingin menyeberangkan orang lain saya tidak ingin mencapai pencerahan sendiri. Saya juga ingin mencerahkan orang lain dan seterusnya, gitu kan? Ya. Nah, yang keempat adalah penglihatan guru-guru di sini artinya Buddha. Jadi, dia harus pernah melihat Buddha yang hidup di kehidupan yang lampau atau di kehidupan yang sama pada saat dia mengucapkan resolusi, gitu. Pertapa Sumedha memenuhi ini, gitu. Yang kelima pabbaja. Dia harus hidup tanpa rumah. Ya. Hidup Tanpa Rumah, uh, ini membedakan dengan Gahak Patik, judul buku yang akan dilaunching oleh DBS pada tanggal 21 uh, bulan ini. Ya. Gahak Patik itu adalah para uh, penghuni rumah. Kalau Pak itu tidak menghuni rumah, dia harus hidup tanpa rumah, tidak boleh mempunyai rumah, gitu ya. Jadi resolusi akan terpenuhi untuk seseorang yang meninggalkan keduniawian di dalam sasana ini atau di dalam ajaran ini atau di dalam urdo Buddha, artinya di dalam sangga atau di dalam, jadi begini, ternyata definisi kitab komentar untuk Pak Baja, untuk syarat yang sekarang ini, yang untuk menjadi Buddha ini tidak harus menjadi anggota sangga, murid Buddha, tetapi bisa juga berada di sasana para pertapa pengembara fakir atau paribajaka ya. Jadi yang penting dia harus meninggalkan e, keduniawian, hidup tanpa rumah itu ya. Tetapi walaupun dia menjadi pertapa dari para pengembara fakir atau para paribajaka, tetap saja dia harus berada di dalam aliran yang mengajarkan hukum karma. bahwa melakukan kejahatan akan berdampak seperti ini, melakukan perbuatan baik akan berdampak seperti ini karena ini pandangan benar. Ya. Dan juga mengajarkan kiryak wadi. Kiryak wadi itu adalah konsekuensi dari setiap perbuatan. Jadi, walaupun dia ikut pertapa lain harus dua syarat yang dipenuhi para pertapa ini mengajarkan kama wadi dan kiryak wadi. Kamak wadi itu mengajarkan hukum karma, kiriak wadi mengajarkan konsekuensi dari sebuah tindakan atau se, uh, sebuah perbuatan atau sebuah karma. Gitu, ya. Keenam, pencapaian keutamaan atau kualitas yang terbaik. Jadi pada waktu itu yang bersangkutan sudah harus menguasai semua jana. Ya. Tujuh, pelayanan atau ini artinya perbuatan yang luar batas atau di luar batas kewajaran. Pelayanan ini ya itu seperti pertapa Sumedha kalau anda baca sejarahnya setelah membuat revolusi dia menunjukkan keinginannya untuk melepaskan kehidupannya dan pencapaian pencapaiannya yang lain gitu ya dengan kemudian dia uh, begini dia berkata mohon Buddha di Pangkara bersama dengan para murid muridnya berkenan berjalan dengan melewati tubuh saya dia membuat mem, apa Memposisikan tubuhnya sebagai jembatan, ya. Janganlah para Buddha dan murid-murid Buddha melewati lumpur ini. Itu hal itu akan baik dan eksis untuk kesejahteraan saya. Jadi dia melakukan kebajikan sampai seperti itu, ya. Dia menyediakan tubuhnya untuk dipakai sebagai jembatan buat para Buddha dan muridnya dengan tujuan supaya Buddha dan para muridnya tidak menginjak lumpur, ya. Dan dia tahu bahwa ini adalah perbuatan baik, makanya ini akan eksis sebagai kesejahteraan bagi diri saya. Demikian kata Pertapa uh, Sumeda Yang kedelapan adalah kualitas hasrat yang kuat, yaitu keinginan untuk melakukan apa yang menjadi resolusinya itu sangat kuat. Dan kekuatan dari hasrat tersebut dipahami sebagai berikut. Seandainya saja dia mendengar uh, ucapan seperti ini, Siapa yang ingin jadi Buddha tapi dengan cara disiksa di neraka selama empat asangka dan 100.000 ribu kalpa maka dia akan menjawab saya. Itu itu contohnya apa? Penjelasannya seperti ini, seperti itu. Atau kalau ada ada pernyataan begini, siapa mau jadi Buddha setelah mengelilingi seluruh cakrawala yang penuh dengan batu arang yang panas membara ini, dia akan jawab saya mau. seterusnya dan seterusnya dan jadi itulah kualitas hasrat yang kuat artinya keinginan untuk melakukan apa yang menjadi resolusinya walaupun resikonya apapun dia tetap akan melakukannya ketika resolusi tercapai dengan cara seperti itu maka bodhisatta tidak akan pernah mengalami delapan hal ini ya jadi kronologinya begini Ketika Pertapa Sumedha sudah mengucapkan resolusi di depan Buddha di Pangkara, dan delapan syarat ini terpenuhi, maka sejak hari itu beliau adalah seorang bodhisatta. Bodhisatta itu artinya makhluk yang beraspirasi untuk mencapai bodhi, untuk mencapai penerangan sempurna. Itu arti dari bodhisatta. Atau sering saya terjemahkan di dalam buku saya sebagai calon Buddha. ya itu juga kata-kata apa istilah yang bagus. Nah, di sepanjang karir beliau menjadi seorang bodhisatta, calon Buddha selama 4 asankeya dan 100.000 kalpa, bodhisatta kita tidak akan pernah mengalami 18 hal berikut ini, ya. satu Dia tidak akan pernah lahir sebagai orang atau makhluk yang buta atau tuli sejak lahir, tidak gila, tidak bebal, tidak pincang Kemudian yang nomor lima, tidak lahir di antara mereka-mereka yang kasar perilakunya. Tidak lahir di dalam kandungan seorang budak perempuan. ya Tidak menganut paham niat tak micah didik. Niat tak didik itu adalah pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap. ya Apa itu pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap? Yaitu pandangan salah ketika seseorang yang menganut paham yang salah ini tidak mau melepaskannya sampai kematiannya, maka setelah meninggal dunia dia pasti lahir di dalam e, neraka, itu ya. Nah, e, ini paham tentang kekekalan, tentang pemusnahan, begitu. Anda sebenarnya bisa membaca ini semua di buku Karma yang diterbitkan oleh DBS. Saya rasa buku itu bagus. Dan for your informations, buku ini sekarang sedang diterjemahkan oleh salah satu umat e, Buddhis Indonesia yang Mungkin sudah menjadi warga atau yang tinggal di Los Angeles. Saya lihat hasil terjemahannya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa selesai jadi dan bisa diterbitkan di Barat juga sehingga buku itu bisa dibaca oleh orang-orang uh, Barat, gitu ya. Nah, anda boleh tuh baca buku tersebut. Di sana ada Dunia Tak Mitaditik. Kemudian yang ke delapan tidak menjalani perubahan gender. itu kemudian yang kesembilan tidak melakukan salah satu dari lima anantar yakama lima anantar yakama itu adalah membunuh ibu kandung ayah kandung arah uh, dengan niat jahat melukai uh, menyebabkan darah buddha mengucur membunuh uh, arahat dan juga memecah belah sangga ya kemudian yang kesepuluh tidak sakit lepra Yang ke-11 tidak lahir sebagai e, binatang Yang lebih kecil dari burung puyuh Atau lebih besar dari gajah Yang ke-12 tidak pernah lahir di antara peta Yang selalu tersiksa lapar dan dahaga Yang ke-13 tidak pernah lahir di antara Kanci kancika asura Ini asura, satu jenis asura Kemudian tidak terlahir di neraka awici Lokantarika Lokantarika itu adalah Satu area yang gelap gulita di mana cahaya tidak bisa masuk sama sekali. Setiap cahaya yang mau masuk ke sana terserap. Ya, nah ini adanya adalah di antara dua cakrawala, di antara dua sistem dunia. Jadi disebutkan ini neraka. Neraka Lokantarika ini khusus bagi mereka yang menganut niatamicha ditik tadi. Jadi ketika mereka yang menganut niatamicha ditik sudah lahir di neraka Awici. Dan kemudian alam semesta mengalami kehancuran dan diceritakan sebagian besar makhluk dimanapun juga akhirnya lahir di alam surga tertentu, ya. Uh, tapi penduduk neraka awici yang hasil dari menganut paham niat tak mencadit ini tidak kuat, tidak bisa lahir di alam atas. Kemudian dia berpindah ke Lokantarika ini. Ini adalah wilayah yang sama sekali tidak ada cahaya yang letaknya ada di antara dua sistem dunia gitu ya. Dan tidak akan pernah lahir sebagai e, marak di bumi lingkup indriawi tidak lahir di Aksanyibawa. Aksanyibawa ini kayak aksanya sata, makhluk yang tidak memiliki persepsi, tidak akan pernah lahir, juga tidak akan pernah lahir di Sudawasa. karena di Sudawasa ini hanya untuk para anagami. Kalau siapapun yang sudah pernah lahir di Sudawasa, maka eh, apa? dia tidak akan pernah lagi muncul di bumi ini karena dia akan jadi arahat di sana gitu. Makanya di dalam teks Abhidhamma sesungguhnya kita ini tidak pernah berputar-putar di 31 alam. kita ini berputar-putar di 31 dikurangi 5 sudah wasa ini berarti hanya 26 saja kenapa karena kalau kita pernah masuk ke sudawasa maka kita sudah pernah jadi uh, kita adalah anagami pada saat itu dan dia kita akan mencapai tingkat kesucian arah di sudawasa tersebut ya jadi salah kalau mengatakan kita pernah berputar-putar di 31 alam kehidupan kita hanya berputar-putar di 26 alam kehidupan ya Yang ke-17 tidak pernah lahir menjadi Brahma yang tanpa materi, dan yang ke-18 tidak pernah berpindah di cakrawala yang lain, di sistem dunia yang lain. Ya Ini informasi yang bagus. Next, uh, oh ya sudah habis. Nah sekarang, berapa lama waktu yang diperlukan untuk aspirasi bagi para paceka Buddha? Dijawab oleh Buddha Gotama 2 asangkeya dan 100.000 ribu kalpa. Ternyata ternyata Paceka Buddha juga memiliki aspirasi Tidak kurang dari dua asang dan seratus ribu kalpa Alasannya harus dipahami seperti yang telah disampaikan Berkenaan dengan aspirasi atau resolusi para Buddha tadi Dengan istilah padi tadi yang e, pan, bisa dipanen Kalau waktu panennya telah tiba Nah sekarang Anda tahu bahwa ternyata Paceka Buddha Atau ada juga makhluk-makhluk yang beraspirasi untuk menjadi Pacca Buddha. Lalu syaratnya apa? Syaratnya next slide. Ada lima syarat yang harus dipenuhi. Satu status sebagai manusia. Kedua pencapaian gender. Ketiga penglihatan terhadap orang-orang yang noda-noda batinnya telah pergi, artinya pernah bertemu dengan seorang arahat. Ya. Keempat pelayanan. Kelima kualitas hasrat yang kuat. Ya. Nah jadi. Uh, ketika ses, khususnya tentang penglihatan tadi ya uh, penglihatan terhadap orang yang noda loda batinnya telah pergi, ternyata dia harus pernah melihat seorang Buddha atau seorang Pacaka Buddha atau seorang Arahan tak, itu ya karena mereka semua ini sesungguhnya arahat, Pacaka uh, Buddha, Pacaka Buddha dan Arahat itu semuanya arahat, hanya levelnya beda-beda karena praktek pemenuhan paraminya berbeda-beda. Nah. Sisanya dari resolusi tadi harus dipahami seperti yang tadi dijelaskan tentang Buddha. Nah, kitab Komentar melanjutkan, sekarang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk para sawakak supaya aspirasi dan resolusinya terpenuhi? Gitu. dikatakan di dalam kitab komentar untuk dua agak sawaka atau murid kepala yaitu yang Arya Sariputa yang Arya Mahamogalana itu itu adalah satu asangkeya seratus ribu kalpa bayangkan ya e, puba e, yoga wacaranya itu e, seperti itu begitu ya Uh, sebenarnya tidak hanya Buddha Gautama yang mempunyai agak sawaka atau murid kepala Buddha-Buddha Buddha yang lain juga mempunyai sepasang murid kepala seperti itu gitu, ya. Nah 80 mahasawaka atau murid-murid Buddha yang hebat-hebat Itu uh, waktu yang dibutuhkan adalah 100.000 ribu kalpa ya. Demikian pula kata kita komentar Untuk menjadi ibu seorang Buddha juga prakteknya seperti itu Ayah seorang Buddha juga prakteknya seperti itu Pengiring seorang Buddha juga seperti itu Anak seorang Buddha juga seperti itu 100.000 ribu kalpa Jadi ternyata begitu ya Ada ininya jalur-jalurnya, ada praktek-prakteknya yang sendiri-sendiri uh, gitu. Tidak mungkin kurang dari waktu itu Dan dua faktor harus dipenuhi oleh mereka Yaitu pelayanan dan juga hasrat yang kuat Ketika para Buddha muncul Ya, maka para Buddha ini akan selalu lahir di keluarga kesatria atau keluarga Brahmana. Jadi ini merujuk karena budaya India ya e, seperti itu. Pacaka Buddha dia hanya lahir di keluarga kesatria dan juga Brahmana atau kadang dia bisa hanya gahapati saja. Pacaka Buddha ini bisa menjadi penghuni lahir di. E, jadi gini, kalau di kitab komentar gahapati ini adalah. Mereka yang penghuni rumah, tetapi selain Brahmana dan Ksatria, berarti Waisa, Sudra, dan juga yang tanpa kasta itu Gahapati. Ya, murid-murid kepala atau 80 Mahasawaka, dia selalu, mereka selalu lahir di keluarga Ksatria dan Brahmana, dan Buddha tidak pernah muncul ketika kapak sedang berproses untuk hancur, gitu, ya. Hanya ketika sedang berkembang begitu. Patseka Buddha tidak akan muncul ketika Buddha muncul. Demikian kata kita komentar. Jadi sekarang anda tahu Patseka Buddha hanya muncul ketika tidak ada Buddha. Artinya ajaran Buddha sudah lenyap, sudah tidak ada ajaran Buddha sama sekali. Baru pada saat itu Patseka Buddha muncul gitu ya. Karena ketika masih ada ajaran ajaran Buddha maka dia bukan Patseka Buddha tapi apa? arahat murid Buddha ya. Nah, selanjutnya seorang Buddha dia bangun sendiri atau tercerahkan atas usahanya sendiri, mencapai pencerahan atas usahanya sendiri tanpa guru dan dia mencerahkan orang-orang lain, mampu mencerahkan orang-orang lain ya. para pacca Buddha dia bangun sendiri artinya mencapai pencerahan sendiri tanpa guru tetapi dia tidak mampu mencerahkan orang-orang lain ya kenapa demikian karena next slide tolong ditampilkan oh yang cita rasa sebelumnya nggak ada ya kalau tidak ada begini sebelumnya ada slide Para Paceka Buddha menembus hanya cita rasa dari arti pencerahan Beliau tidak menembus cita rasanya dhamma Oleh karena itu, slide ditampilkan tolong ya, Slide yang tadi Ya, Jadi saya ulangi lagi slide sebelumnya Para Paceka Buddha hanya menembus cita rasa dari rasa pencerahan Tetapi dia tidak menembus cita rasa dhamma Ya Mereka benar-benar tidak mampu membawa konsep untuk dhamma-dhamma adhidun duniawi dan mengajarkannya Nah ini sebenarnya istilah abidhamma Konsep itu apapun yang ada di dunia ini, yang kita alami di dunia ini Selain cita-cita sika, rupa, dan nibbana. Ya, Jadi kata-kata kita ini termasuk konsep Jadi ini maknanya sesungguhnya Beliau tidak mampu untuk mendeskripsikan pencapaian adi duniawi dia Pencapaian adi duniawi beliau itu adalah pencapaian maga, palak, dan nibbana. Beliau tidak mampu juga untuk memberikan petunjuk bagaimana untuk mencapai maga, palak, dan nibbana. Oleh karena itu, realisasi dhamma yang dialami oleh mereka adalah seperti sebuah mimpi yang dilihat oleh orang-orang disu, bayangkan. ada orang bisu bermimpi kemudian diminta untuk menceritakan mimpinya lalu apa yang dia bisa ceritakan. Nah, patcaka Buddha itu adalah seperti itu gitu. Atau seperti orang desa diminta untuk menggambarkan cita rasa makanan kota. Ya akan bisa gitu ya. Mereka mencapai kekuatan batiniah. idik. Ya, dia mencapai kesaktian, dia mencapai pencapaian meditatif seperti jana Bahkan padik sambida juga yaitu pengetahuan-pengetahuan analitis tentang Dharma Mereka mencapai itu Akan tetapi kualitas mereka di bawah Buddha Walaupun kualitas mereka ada di atas mahasawaka Jadi demikian gitu tingkatannya. Pasca Buddha ada di bawah Buddha kualitasnya, tetapi ada di atas Mahasawaka seperti yang Arya agak Sawaka, Pak. Hah? di atas Sawaka, di atas para murid Buddha, di atas para arahat-arahat arahat, itu ya. Tolong kita ambil slide. Ya, jadi ini adalah stansanya ya. Penjelasannya adalah gitu. eh uh, para paccaika buddha dikatakan beliau juga menahbiskan orang-orang lain dan mengajarkan latihan yang merupakan pelatihan-pelatihan mulia seperti sila dan lain-lain. Hanya sila saja yang diajarkan. Ya. Nah, Buddha kemudian menjelaskan semua itu tadi, ya, uh, setelah menjelaskan semua itu tadi kepada yang Arya Ananda, sekarang untuk menjelaskan tentang berbagai macam paccaika buddha Yang telah muncul melalui aspirasi ini dan resolusi itu Buddha kemudian menyampaikan diskursus kagak Wisana Sutta ini Dengan mengatakan seperti yang ada di layar Setelah meletakkan kayu pemukul terhadap semua makhluk ya Dan seterusnya, dan seterusnya Di stansa 35 ini asal mula stansa tersebut harus dipahami sebagai berikut Diceritakan bahwa seorang Paceka Buddha ingin memasuki tingkatan Paceka Bodhisatta. Jadi ada juga kalau kita mengenal uh, uh, Bodhisatta itu adalah khusus untuk calon Buddha, kita juga mengenal Paceka Bodhisatta, calon Paceka Buddha. gitu ya atau orang yang beraspirasi untuk menjadi Pacca Buddha ya. Nah dia telah memenuhi paramenya selama dua asanga dan seratus ribu kalpa dan kemudian setelah menjadi biku di dalam ajaran Buddha kasapa lihat pernah menjadi biku di dalam ajaran Buddha kasapa dia kemudian ketika itu menjadi biku penghuni hutan dia melaksanakan samanakdamanya kewajiban sebagai seorang pertapa yaitu mengembangkan jalan mulia berunsur delapan Kemudian dia juga melaksanakan ketaatan dalam kepergian dan kepulangan. Ketaatan dalam kepergian dan kepulangan ini sesungguhnya Anda bisa baca dengan detail di buku Mahasati Padana Sutta dan komentarnya yang sudah diterbitkan oleh DPS. Tapi singkatnya seperti ini, kepergian dan kepulangan. Jadi kalau seorang Biku itu... Dari wihara ingin berpindah patah, ingin pergi Dan kemudian setelah berpindah patah dia pulang Maka ada empat variasi gitu. Yang pertama adalah Seorang biku membawa e, pergi Artinya membawa subjek meditasinya pergi Tapi tidak membawanya kembali Artinya ketika dia pergi berpindah patah Selama pergi dia tetap fokus pada subjek meditasinya Misalkan Anapanasati Tetapi ketika pulang dia lupa Tidak lagi memperhatikan subjek meditasinya Maka dia dikatakan sebagai seorang yang membawa Tapi tidak mengembalikannya Ya, Kemudian yang kedua adalah Biku yang membawanya kembali Mengembalikannya tapi dia tidak membawanya pergi Artinya ketika pergi dia tidak mindful Hanya ketika pulang dia mindful Yang ketiga adalah biku yang kedua-duanya tidak membawa, artinya ketika pergi dan pulang dia tidak mindful, tidak memperhatikan subjek meditasinya, gitu ya. Yang keempat adalah biku yang baik ketika pergi maupun pulang beliau mindful atau terus-menerus memperhatikan subjek meditasinya sambil berjalan, gitu ya. Nah, singkatnya, pasca Buddha di stansa 35 ini melaksanakan ketaatan nomor empat ini praktek Ketaatan yang nomor empat tadi selalu mindful ketika pergi dan juga pulang selama 20000 ribu tahun lamanya. Jadi beliau tentunya hidup ketika usia manusia itu bisa mencapai puluhan ribu. Ya, dijelaskan apabila seseorang mempraktekkan itu dan memiliki upani saya percaya kondisi dukungan yang sangat kuat. Maka di usia yang pertama, artinya usia sampai dengan 25 tahun Dalam kehidupannya dia akan bisa menjadi mencapai buah kearahan hantaan Menjadi seorang arahat Apabila dia tidak mencapainya di usia pertama, dia akan mencapainya di usia pertengahan, yaitu sampai usia 50 tahun, dia akan menjadi arahat. Apabila tidak, maka dia akan mencapainya di saat-saat menjelang kematiannya, akan jadi arahat. Apabila tidak lagi, maka dia akan mencapainya di kehidupan berikutnya setelah menjadi dewa. Apabila dia tidak menjadi dewa, maka dia akan mencapai nibana yang terakhir sebagai Pacega Buddha. Begitu kata kitab komentar. Ya, mencapai nibana yang terakhir itu artinya parinibana sebagai seorang pacika Buddha. Apabila dia tidak menjadi pacika Buddha, maka dia akan lahir sebagai orang yang lahir dengan pengetahuan yang cepat seperti bahya darujirya. Sutanya sudah pernah saya sampaikan di YouTube channel DPS, Anda bisa mendengarkan bahya darujirya, gitu ya. Atau dia akan lahir sebagai orang yang sangat bijaksana Seperti yang Arya Sariputa ya. Nah Paceka Buddha ini Yang ada digambarkan oleh Buddha Gotama di Stansa 35 ini Kemudian meninggal dunia dan lahir di Kama Wacara Dewa Loka Jadi dia lahir sebagai dewa Setelah meninggal dunia dari sana Dia lahir di dalam kandungan seorang ratu dari raja di Baranasi Jadi, dia menjadi anak raja ya kelahirannya baik itu Nah sekarang Mari kita lihat arti dari stasa 35 tadi arti kata dari setelah meletakkan kayu pemukul itu adalah tongkat pemukul nah ini anda harus pahami bahwa kayu pemukul di sini adalah tongkat pemukul perumpamaan saja melalui tubuh jasmani ucapan dan batin atau pikiran. Jadi ini hanyalah istilah untuk perilaku tubuh yang tidak baik, <tuh> seperti pembunuhan, pencurian, bersinah, dan lain-lain. Atau perilaku lisan yang baik, seperti berbohong, berkata-kata kasar, dan lain-lain. Atau perilaku batin yang tidak baik. Perilaku-perilaku buruk ini diibaratkan seperti tongkat pemukul karena Perilaku-perilaku buruk ini ketika dilakukan, perilaku ini sesungguhnya menganiaya dan menyebabkan orang-orang lain mencapai kemalangan. Bagus ya. Maka kita harus mengendalikan perilaku-perilaku kita supaya tidak menjadi tongkat pemukul yang menganiaya makhluk lain, ya. Atau tongkat pemukul juga bisa diartikan sebagai pukulan juga, ya, pukulan dalam arti yang sesungguhnya, gitu, ya. Nah, seseorang tidak mau mengharapkan seorang putra artinya tidak menginginkan putra baik itu putra biologis putra hasil adopsi atau putra dalam arti sebagai murid karena uh, hubungan guru dan murid di dalam sangga itu seperti hubungan antara ayah dan uh, anaknya putra putrinya begitu ya jadi kayak saya ini ya saya ini ayah buat murid murid saya begitu ya. Dan nah, tapi Pacca Buddha ini tidak mengharapkan itu. Ya, dia tidak ingin, tidak mengharapkan putra-putra seperti itu, ya. Atau juga putra yang lahir di pangkuannya artinya mungkin yang eh, dari sana familinya yang sudah diasuhnya sejak kecil itu. Dia tidak mengharapkan itu semua, itu. Nah, kitab komentar mengatakan putra yang seperti itu saja dia tidak menginginkannya. Apalagi seorang sahabat Nah, jadi dia pun juga tidak mengharapkan seorang sahabat. Nah, lalu distansa tadi kalimatnya ada kata hidup seorang diri, gitu ya. Arti dari kalimat hidup seorang diri ini yaitu adalah menjadi seorang pabacita. Ya tadi yang hidup tanpa rumah tadi meninggalkan keduniawian Atau kedua dia juga tidak hanya meninggalkan keduniawian dia tanpa teman. Sengaja memilih tidak berteman. dan dia juga seorang diri dalam arti telah meninggalkan tanha, jadi ada berbagai komin, eh, definisi, telah meninggalkan nafsu kehausan, atau seorang diri dengan telah meninggalkan kilesa secara keseluruhan, atau seorang diri dengan dalam arti telah mencapai pencerahan sebagai Paceka Buddha. Penjelasannya seperti ini, seorang diri dalam arti atau menjadi seorang ya. Dikata penjelasannya begini, walaupun uh, tinggal di antara ribuan biku Tapi dia tetap dikatakan hidup seorang diri karena telah memotong belenggu rumah tangga Itu definisinya Kalau tanpa teman baru sekarang ini definisi dari tanpa teman Ia akan kemana-mana sendirian, berdiri sendirian, berjalan sendirian duduk sendirian tidur sendirian bergerak sendirian atau apapun melakukan sesuatu yang lainnya juga sendirian seorang diri dengan mencapai pencerahan sebagai pacika buddha artinya dia mencapainya tanpa guru nah ini sama dengan buddha buddha juga mencapai penerangan sempurna itu tanpa guru pacika buddha juga mencapai pencerahannya juga tanpa guru itu ya jadi ini adalah pencapaian dirinya sendiri ya Nah, seseorang harusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak, tadi kata dari stansanya. Komentar menjelaskan seperti ini, bahwa kagak wisana itu sesungguhnya arti dari kagak wisana kata komentar ya, adalah satu cula badak, bukan badak bercula satu ya ini yang di awal tadi sudah sempat saya katakan tapi walaupun demikian masih ada juga salah kerjemahan yang beredar di uh, saya lupa mungkin barat atau di dalam negeri begitu ya uh, yang salah mengartikan uh, penjelasan dari kitab komentar nah jadi seorang pacika buddha menyerupai cula tunggal seekor badak sendirian tidak ada temannya ya jadi ini deskripsi atau gambaran untuk seorang pacika buddha dia ini seperti cula tunggal seekor badak satu cula dari seekor badak itu ya tidak ada temannya jadi seperti halnya cula badak yang hanya ada satu maka demikianlah pacika buddha itu tersendiri hidupnya terpisah dia menyerupai cula tersebut ya uh, pacika buddha ini bal uh, apa Dia menyerupai cula tersebut dalam artian Paceka Buddha ini sesungguhnya juga menyerupai Buddha. Dalam hal kesamaan pencapaian pengetahuan pencerahannya, dia menyerupai Buddha. Walaupun tadi dikatakan Paceka Buddha tidak mampu untuk mengajarkan, mendeskripsikan dhamma-dhamma uh, yang adidunyawi Beliau tidak mampu membantu orang lain untuk mencapai maga, palak dan nibbana ini. Dia hidup dengan benar sendirian, tanpa teman, bebas dari ikatan, dia tinggal melakukan sesuatu, bertindak ini dan itu, merawat dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, semuanya sendirian. Ya. Nah, tentang kayu pemukul, ya. Dikatakan di dalam komentar se selama belum diletakkan kayu pemukul tadi, maka seseorang akan terus menyakiti makhluk lain. Jadi kilesa kita ini sesungguhnya tidak hanya menyakiti diri kita sendiri tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikan kilesa kita maka ketidakmampuan kita dalam mengendalikan kilesa ini akan menyakiti orang lain ya misalkan Anda tidak bisa mengendalikan kemarahan Anda maka eh, orang yang Anda marahi itu akan terluka itu itu maksudnya Jadi jangan juga berlindung bahwa ya yes, kita kan memang belum tercerahkan, kita kan belum menghancurkan kemarahan. Iya, kita belum menghancurkan kemarahan. Tetapi bukan berarti kemarahan itu bisa kita ledakan ke setiap orang. Enggak diperbolehkan yang seperti itu. Kita benar belum menghancurkan kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Tetapi kita kan diajarkan oleh Buddha untuk mengendalikan diri. Ya, kita. Bukan berarti belum menghancurkan lalu kita boleh melepaskannya kepada siapa saja. Bukan berarti kita boleh menembakkannya kepada siapa saja untuk menyakiti orang-orang lain. Ya, ada praktek sangwara pengendalian diri yang harus terus kita lakukan. Ya, nah mereka yang telah meletakkan tongkat pemukul akan terus mengedepankan meta terhadap semua makhluk. Ini adalah kualitas pasca Buddha kata. Komentar itu ya. Nah, eh, kembali lagi penjelasan tentang Stansa 35 ini. Jadi ketika pada suatu hari Pacaka Buddha ingin pergi eh, naik ke Gunung Himalaya, para menteri bertanya, Bante mau pergi kemana? Kemudian Pacaka Buddha mengingat-ingat dan merenung dengan menggunakan kesaktiannya ingin mengetahui biasanya para Pacaka Buddha itu menetapnya di mana? dan setelah mengetahui kemudian dia menjawab kepada para menteri e, saya akan pergi ke gunung Ganda, Madana ini adanya di gunung himalaya lalu dia menjawab seperti setelah menjawab seperti itu menterinya bertanya e, berkata lagi apakah Anda hendak meninggalkan kami semua apakah Anda tidak mengharapkan kami lagi gitu kemudian pacca buddha mengatakan kalimat yang ada di stanza 35 tersebut Dengan kata, seseorang tidak mau mengharapkan seorang putra, dari mana dia bisa mengharapkan seorang sahabat? Seseorang seharusnya hidup seorang diri menyerupai cula seekor badak. Demikian yang dikatakan oleh Paceka Buddha. Jadi Paceka Buddha mengetahui dengan persis bahwa kedamaian dan kebaikan itu akan dicapai kalau hidup sendirian. Dia pun akhirnya tetap pergi ke Gunung Gandak Madana di Pegunungan Himalaya. Dan diceritakan di pegunungan ini itu banyak Paceka Buddha di pegunungan Himalaya itu berkumpul di uh, pegunungan tersebut. Ya, Nah ketika Buddha ditanya oleh yang Arya Ananda, beliau mengulang stansa 35 tadi yang diucapkan oleh Paceka Buddha tadi gitu ya. Kemudian setelah disampaikan atau diulang oleh Buddha Gotama, Yang Arya Ananda kemudian mengulangnya sekali lagi Di Sanggiti yang pertama Sanggiti itu adalah pengulangan ajaran Buddha Yang sering diterjemahkan secara keliru Sebagai konsili Buddhis yang pertama Itu terjemahan yang keliru Kenapa keliru? Anda bisa membuka kamus besar bahasa Indonesia Apa itu arti konsili? Sesungguhnya Sanggiti itu artinya adalah mengulang ajaran, jadi mengulang semua ajaran Buddha, ya, makanya eh, bisa disebut sebagai acara pengulangan atau kadang juga saya terjemahkan dengan kata yang lain yaitu kayak Dewan Sangga begitu, ya. Nah, Sangkiti yang pertama ini diadakan tiga bulan setelah Buddha Parinibbana, dengan tujuan untuk mengamankan, melestarikan ajaran Buddha yang sudah Parinibbana. Karena dikhawatirkan kalau tidak diselamatkan, maka ajaran Buddha lama-kelamaan bisa hilang. Nah itu adalah menurut saya keputusan brilian dari para sangga pada waktu itu, yang diketuai oleh Yang Mulia Mahakasapa. Karena beliau berpikir ini kalau tidak segera dikumpulkan di dalam artian diingat-ingatkan waktu itu belum ada bahasa tulisan, dikumpulkan, dihafalkan di luar kepala, maka semak dari genera, ketika waktu berjalan dari satu generasi pindah ke generasi yang lain, dikhawatirkan ajaran Buddha masih hilang, akan hilang. Kita beruntung saat ini, kita masih bisa mengakses ajaran Buddha tersebut karena keputusan brilian dari para sangga tiga bulan setelah Buddha Parinibbana. Walaupun demikian di zaman modern ini juga ada saja orang-orang yang tidak menghormati kitab suci Kaum Witanda Wadi tadi yang hanya ingin membantah saja e, Kemudian tanpa disadari atau tidak sesungguhnya ya Mereka itu sedang mencoba untuk menghancurkan atau menghentikan perputaran Roda Dharma Sudah jelas kitab kita itu Tripitaka Masih ada saja yang mengatakan bahwa Abhidhamma bukan ajaran Buddha Dengan logika yang sederhana saja kita harusnya sudah tahu bahwa kitab kita itu Tripitaka Tiga, salah satunya adalah Abhidhamma Jadi mereka-mereka ini entah disadari atau tidak sesungguhnya kalau nah, Di dalam kitab komentar yang lain Sedang memukul Roda Dharma Sedang menghancurkan Roda Dharma Sehingga Roda Dharma bisa terjadi tidak berputar lagi demikian dan itu sangat tidak baik ya nah jadi akhirnya adalah disampaikan di bagian akhir dari penjelasan untuk stanza 35 ini bahwa stanza 35 ini atau bahkan di setiap stanza nantinya yang akan kita pelajari minggu depan nanti ya itu dibacakan atau diulang sebanyak empat kali Satu, di tempat di mana Paceka Buddha yang bersangkutan e, akan naik ke Gunung Himalaya. Seperti tadi ketika para menteri bertanya, kemudian dia menjawab akan naik ke Gunung Ganda. Madana, kemudian para menteri Anda sudah tidak mengharapkan kami lagi gitu ya kemudian kan Paceka Buddha mengatakan putra nah kami, eh, seseorang tidak mengharapkan putra dari mana dia mengharapkan sahabat dan seterusnya tadi itu ucapan yang pertama <tuh> kemudian ucapan yang kedua sesungguhnya ada yaitu di Pavilion Manjusaka Pavilion Manjusaka itu adalah jadi para Paceka Buddha tadi yang berkumpul di Himalaya tadi, itu ternyata juga melakukan e, kepatuhan, dari kepatuhan Uposata. Jadi setiap Uposata, mereka berkumpul. Nah, jadi ketika ada Paceka Buddha baru yang baru saja datang ke sana, kemudian ditanya oleh Paceka Buddha yang lain, dari mana dan kenapa ke sini, lalu ada cerita apa, nah, Bu, Paceka Buddha tadi menyampaikan, Uh, misalkan stansa yang ke-35 ini disampaikan untuk kedua kalinya Di hari Uposata itu di Gunung Himalaya Ucapan yang ketiga atau di, pengulangan yang ketiga Dilakukan oleh uh, Buddha Gotama ketika ditanya oleh yang Arya Ananda tadi Sedangkan yang keempat terjadi ketika yang Arya Ananda Mengulangnya Sangiti yang pertama Jadi kita komentar menjelaskan bahwa setiap stansa Ya, itu diulang atau diucapkan empat kali ini gitu. Jadi demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari kitab komentar Mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak pengetahuan dari komentar kitab komentar ini ya, Dan mudah-mudahan ini juga menjadi semacam mungkin puba yoga wacara Anda Mungkin praktek spiritual eh, di kehidupan sebelumnya bagi Anda untuk kehidupan-kehidupan Anda setelah yang ini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran dhamma ini.